0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia. I Kuba.
0: Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 46 pod tytułem Przygotowanie kampera na zimę.
1: Za nami dwa lata życia w kamperze na pełen etat, a co za tym idzie, za nami dwie zimy w kamperze. No i te zimy przeżyliśmy w kamperze. Udało się przeżyć i to nawet nie było źle. I dzisiaj chcielibyśmy trochę poopowiadać o tym, jak przygotować kamper do zimowania zarówno pod kątem mieszkania w takim mobilnym samochodzie, mobilnym domu, jak i pozostawienia go samotnie przez cały okres zimy.
0: No oczywiście różnie ludzie przechowują kampery. Niektórzy pewnie w najprostszym wydaniu Trzymają go na parkingu, na zewnątrz, czy niektórzy być może mają jakiś zadaszony garaż, jakąś halę, no to wtedy pewnie troszeczkę jest lepiej, bo tam zwykle nie ma minusowych temperatur, bo to właśnie o takie minusowe temperatury w dużej mierze się rozchodzi. Jak już niejednokrotnie mówiliśmy, wyjechaliśmy na jesieni 2019 i właściwie całą zimę. No i też wiosnę spędziliśmy w samochodzie bez ogrzewania postojowego oraz bez podgrzewania wody. Więc nasza woda do mycia była w takiej temperaturze, jaka panowała w bagażniku, bo tam mamy właśnie zbiornik z czystą wodą.
1: I mimo, że wyjechaliśmy na południe do Hiszpanii, to wjeżdżając w góry na wysokość 1000 metrów nad poziomem morza, mieliśmy nawet temperatury minusowe, był śnieg, więc w środku w naszym mobilnym domu się hartowaliśmy. Nie mieliśmy też ogrzewania postojowego, więc no nie mieliśmy też jak się ogrzewać zbytnio. Grzaliśmy wodę na herbatę, na kuchence gazowej i to już podnosiło temperaturę w domu.
0: I grzaliśmy się też wzajemnie ciałami, bo takie ludzkie ciało wbrew pozorom daje chyba 1000 watów nawet, więc no już 2000 watów było dodatkowo ogrzewania, co też powodowało, że woda w zbiorniku z czystą wodą nie zamarzała, ponieważ tam no ta temperatura była na pewno powyżej zera. Gdyby na zewnątrz było minus 40, to być może by już był problem, ale jak było tam troszeczkę poniżej na zewnątrz, no to w bagażniku myślę było plus Zresztą nigdy nam nie zamarzła wtedy woda. Mieliśmy problem ze zbiornikiem na szarą wodę, bo on jest pod samochodem, w żaden sposób nie jest niczym osłonięty i w Albanii. To tam już, już kolejna zima. To już kolejna przeskoczyłem, przeskoczyłem, tak, ale tu już jakby tematycznie się może jakoś dokleimy do tego. W Albanii mieliśmy już ogrzewanie wody, mieliśmy już ogrzewanie postojowe, natomiast pod samochodem ta woda w zbiorniku na szarą wodę nam zamarzła. To było w górach i było minus 5 stopni.
1: No właśnie, minus 5 to nawet nie było jakoś e, super zimno. My nie odczuwaliśmy tej temperatury zbyt mocno, niskiej temperatury, a tutaj się okazuje, że rano wstaliśmy, chcieliśmy sprawdzić czy ta woda w zbiorniku zamarzła, czy ona jednak jeszcze ciurka, czyli leci i niestety okazało się, że no nie leci i musimy sobie zjechać z tych gór i poczekać trochę aż odmarźnie. W
0: tej sytuacji nie mogliśmy używać wody w samochodzie, no bo nie miała gdzie spływać, bo nie mogliśmy wylać wody ze zbiornika z szarą wodą. To była blokada naszej instalacji wodnej. Natomiast tematem odcinka jest to, jak przygotować ten samochód. Więc po pierwsze, moją poradą dla osób budujących jest to, żeby zbiornik z wodą czystą był umieszczony w samochodzie. Niektórzy próbują go instalować na przykład pod samochodem. A druga sprawa, jeżeli mamy zbiornik już pod samochodem z wodą brudną jak my, albo nawet tą czystą, możemy zainstalować takie maty grzewcze, które spowodują, że ta woda no, nie osiągnie tej temperatury zamarzania, chociaż oczywiście nie znaczy to też, że będzie ciepła. Po prostu nie będzie zamarznięta.
1: Też podobno są specjalne płyny, które można dolać, które powodują to, że woda nam nie zamarznie. No my żadnej z tych opcji nie próbowaliśmy. Zbiornik dalej mamy pod samochodem i zobaczymy, bo zima przed nami kolejna, aczkolwiek no my udajemy się do Grecji, więc mam nadzieję, że nic się strasznego nie wydarzy. Aczkolwiek zanim do tej Grecji dojedziemy, no to już kawałek zimy w Polsce może nas zastać.
0: Może. Jest jeszcze opcja umieszczenia zbiornika z wodą szarą w samochodzie, ale wtedy musimy tak to wymyślić, żeby raczej nie zabrało nam miejsca na przykład w bagażniku, no bo szkoda tego miejsca na no po prostu zbiornik z brudną wodą.
1: Zdecydowanie tak. W bagażniku przyda się na przykład miejsce na łańcuchy. No, na pewno każdy pamięta o oponach zimowych, jeżeli wyjeżdża na okres jesień-zima albo w ogóle na cały rok, ale takie łańcuchy przydają się nie tylko w momencie, gdy chcemy przekroczyć jakiś odcinek drogi, gdzie wymagane są właśnie łańcuchy, ale na przykład przydaje się do wykopania się w momencie, gdy się zakopiemy, gdy na przykład spadnie śnieg i ugrzęźniemy i nie będziemy mogli wyjechać. Taką
0: historię mieliśmy w Macedonii. Byliśmy nad jeziorem Prilepskim, obok miasta Prilep. No i piękny dzień, zostaliśmy sobie na noc, było wszystko super. Bynajmniej
1: nie zimowy dzień.
0: Nie zimowy dzień, co prawda miesiąc zimowy, ale dzień zupełnie jak wiosna taka wczesna, piękny był. Natomiast przez noc się wszystko diametralnie zmieniło i rano jak otworzyliśmy okna, rozsunęliśmy zasłony najpierw, to okazało się, że stoimy pośrodku białego pustkowia. Wszędzie był śnieg, padał śnieg, wcale go niemało napadało, bo tak chyba z 10-15 centymetrów nawet. No i mieliśmy problem, ponieważ staliśmy na trawie w takim dołku, i ten śnieg leciutko sobie topniał i okazało się, że wszędzie jest grząsko i opony nam się bardzo ślizgają.
1: No właśnie i my wtedy takich łańcuchów nie mieliśmy, więc my mówimy wam, co macie zabrać, a sami takich rzeczy nie zabieramy, o no, których mówimy. No bazujemy
0: na swoim doświadczeniu, to są najlepsze <grym> porady na doświadczeniu.
1: Tak, wy się uczycie na naszych błędach, podobno na cudzych błędach jest dobrze się uczyć. Zależy kiedy.
0: Ja myślę, że na przykład w życiu dobrze jest coś też przeżyć, ale takie techniczne rzeczy, no to powiedzmy sobie, że można za czymś doświadczeniem pójść.
1: Tak czy inaczej nam się udało wyjechać za pomocą poznanych nowych macedońskich znajomych. Ale co, podłożyliśmy ich pod oponę. <grych> Ich nie podłożyliśmy pod opony, oni prawie podłożyli nas, bo bardzo chcieli nam pomóc, ale już w pewnym momencie nie widzieli ratunku. Ale całe szczęście tuż przed zachodem słońca albo chwilę po, bo już ciężko było powiedzieć, bo jednak to niebo było trochę zasnute, udało się wyjechać i chyba takie łańcuchy nabędziemy właśnie na zimę przyszłą.
0: Gdybyśmy mieli łańcuchy, no to od razu widząc, że koła się ślizgają, po prostu byśmy założyli łańcuchy i z tej takiej trawy rozmokłej wyjechali na spokojnie i nie byłoby problemu, ale też nie byłoby spotkania. Bo dzięki temu, że się zakopaliśmy, poznaliśmy fantastycznych ludzi, macedończyków, u których spędziliśmy trochę czasu. Skoro już mowa o zakopywaniu i odkopywaniu samochodu, to warto też mieć ze sobą saperkę. No Wiadomo dlaczego, na podobne sytuacje, ale jak już coś grubiej się wydarzy albo jak ten śnieg napada tak, że trzeba najpierw go trochę usunąć i warto też pamiętać o tym, że jak spadnie śnieg nam również na dach, a na dachu mamy zwykle panele fotowoltaiczne, no to wtedy one działać będą bardzo słabo już pomijając to, że jest zachmurzenie, to jeszcze dojdzie nam taka czapa śnieżna i myślę, że działanie ich będzie zerowe. Więc trzeba na ten dach wejść i takie panele sobie odśnieżyć. No i wtedy, jeżeli ktoś ma drabinę zainstalowaną już na kamperze, to nie ma problemu, ale jeżeli nie ma, no to warto jest mieć ze sobą jakąś drabinę albo jakiś sposób mieć na to, żeby na ten dach wejść spokojnie i bezpiecznie, bo śnieg równa się ślisko i te panele móc sobie jakoś odśnieżyć. Czyli do tego dochodzi jeszcze zmiotka, szczotka, coś, czy odśnieżymy panele.
1: <śmiech> Nagle zrobił się odcinek o tym, co spakować do kampera na zimę.
0: Aż dlaczego no. nie? To ja o bym tym dorzuciła
1: jeszcze na przykład rękawice, tak, żeby jednak te ręce nie zmarzły. Tutaj już trochę tak się śmieje, ale wróciłabym na przykład do tego zahartowania się i tego, że nie mieliśmy ciepłej wody przez jakiś czas i ogrzewania postojowego. Jeżeli lubicie się też tak hartować, to polecam zabrać ze sobą pochłaniacz wilgoci, ponieważ no jak takie nieogrzewane pomieszczenie zostawimy na trochę dłużej, to niestety ta wilgoć może nam się zbierać i może nam się trochę to pomieszczenie zagrzybić.
0: zagrzybić jest ogrzewanie, to siłą rzeczy powietrze się wysusza, a jak nie ma ogrzewania, to rzeczywiście my mieliśmy problem chociażby z tym, że wszystkie ubrania były takie wilgotne. To jest bardzo nieprzyjemne, więc warto jest w jakiś sposób tą wilgoć rzeczywiście usuwać. Będąc w drodze, na co dzień w kamperze, o wiele łatwiej na bieżąco radzić sobie z takimi problemami zimowymi. Natomiast teraz przechodzimy do części, w której opowiemy co warto zrobić, kiedy ten kamper będzie sobie stał po prostu, kiedy go nie będziemy używać w czasie zimy?
1: Ja powiem szczerze, że mam nadzieję, że takie rady nam się jeszcze długo nie przydadzą. Ponieważ mam nadzieję, że na zimy kolejne przyszłe będziemy wyjeżdżać i zimować będziemy gdzieś, gdzie będzie temperatura mocno dodatnia.
0: Czyli dajemy rady, które się nie powinny przydać nikomu. Wszystkim polecamy wyjeżdżanie na zimę w cieplejsze rejony, tam gdzie nie będzie trzeba się martwić właśnie zimą.
1: Koniec odcinka, dziękujemy.
0: Cześć. I wracamy po chwili.
1: Jeżeli naprawdę musimy już zostawić ten kamper samotnie na kilka miesięcy, no to w ideale byłoby zostawić go właśnie w jakimś zadaszonym miejscu, w ogrzewanym najlepiej, żeby tam się nic nie działo, żeby ta wilgoć nam się w środku nie zbierała, żeby nie trzeba było odśnieżać dachu, jeżeli nam zasypie ten dach. No ale to nie jest łatwe, ze względu na to, że po pierwsze kamper jest dość wysoki zwykle, ponieważ ma raczej powyżej 2,50, a po drugie na no, takie garaże, jeżeli już są wyższe, to są naprawdę drogie. Więc zajmiemy się dzisiaj tematem zostawienia kampera na świeżym powietrzu.
0: Czyli po pierwsze, wylewamy wodę z całej instalacji wodnej, no właśnie, dlatego żeby nam tam nic nie zamarzło i nie rozsadziło. To jest chyba najważniejszy punkt moim zdaniem. Tak, no to jest jedna z podstaw, czyli musimy spuścić to wszystko, zarówno zbiornika z czystą wodą, jeżeli mamy podgrzewanie wody, jakiś boiler, też z niego trzeba spuścić taką wodę, bo nam rozsadzi ten boiler. Trzeba zostawić otwarte krany.
1: No właśnie, otwarte krany na całą zimę zostawiamy. I jeżeli na przykład mamy toaletę chemiczną czy kasetową, to już nie ma znaczenia, opróżniamy wszystko. I również zbiornik z wodą czystą i zostawiamy taką toaletę otwartą warto właśnie, też na zimę całą.
0: Tak, żeby tam się nic, no powiedzmy, nie psuło. Oczywiście warto jest ją też umyć, tak? Nie to, że sobie opróżniamy i tyle, tylko myjemy ją tak, żeby po prostu nic się nie działo w międzyczasie. Kolejna rzecz to jest akumulator, pokładowy akumulator. No i to tutaj zależy w dużej mierze od tego, jaki mamy taki akumulator. Jeżeli to jest akumulator zwykły, taki kwasowy, z ciekłym elektrolitem, no to Przydałoby się go kontrolować co jakiś czas, czy tam napięcie nam za bardzo nie spadło. Może najlepiej go doładować wtedy, żeby nie stał niedoładowany, bo to jest bardzo niezdrowe dla tych akumulatorów. Natomiast jeżeli mamy akumulator lifepo 4 bo to się robi coraz bardziej popularne, no to wtedy mniejsze niebezpieczeństwo jest, że mu się coś stanie, może stać sobie niedoładowany przez dłuższy czas i problemu nie ma.
1: Tak czy inaczej, taki akumulator warto wyjąć i właśnie sobie raz na jakiś czas podładować w domu, a jeżeli mówimy o akumulatorach, no to też jest jeszcze akumulator ten samochodowy przedni, no to tutaj podobna sytuacja jak po prostu z dłuższym zostawieniem samochodu. Raz na jakiś czas warto odpalić na pewno taki samochód, żeby później problemu nie było.
0: I jeszcze jedna sprawa, bo o niej nie powiedzieliśmy. Należy całą instalację elektryczną wyłączyć, czy to takim głównym wyłącznikiem, jeżeli mamy, czy po prostu odłączając akumulator. Generalnie chodzi o to, żeby nic nam nie pobierało prądu niepotrzebnie.
1: Przechodzimy do sprzątania w miarę możliwości, opróżniamy lodówkę, czyścimy ją, pozbywamy się z kampera w ogóle wszystkiego, co ma zapach i co może nam się zepsuć w czasie, gdy zostawimy taki kamper samotnie i najlepiej jak zostawimy uchyloną taką lodówkę, zostawimy uchylone szafki na przykład tam, gdzie przechowujemy na co dzień żywność, żeby to trochę oddychało i jeszcze wrócę znów do tego pochłaniacza wilgoci. Fajnie, jeżeli zostawimy sobie taki pochłaniacz na te kilka miesięcy, żeby jednak nam nic tam nie zagrzewało grzybiło się, a jeżeli mówimy właśnie o grzybie, no to najlepiej materace, które mamy, na których śpimy podnieść, żeby one nie leżały, żeby ta wilgość właśnie nie wchodziła, tylko trochę, żeby sobie mogły poddychać.
0: Oddychać też musi cały samochód, więc raczej nie poleca się okrywania samochodu jakąś plandeką, taką bardzo grubą, która właśnie nie przepuszcza powietrza, są specjalne takie plandeki oddychające, ja przyznam się szczerze, że nie widziałem, nie używałem, ale no, skoro są, no to warto się tym zainteresować, jeżeli ktoś chce coś takiego użyć.
1: Instalacja wodna była, instalacja elektryczna była, została nam więc instalacja gazowa. No i tutaj warto odpiąć, odłączyć naszą butlę gazową, zabrać ją ze sobą do domu, żeby ona na zimę nie została, żeby nic tam z tym gazem się nie działo. A jeżeli już odłączymy taką butlę gazową, to warto gaz spuścić już z tej instalacji.
0: Czyli po prostu odkręcamy kurki w kuchence na przykład, no i tam sobie ten gaz uleci, żeby było wszystko na czysto. I nic tam się nie wydzieliło. Nie Tylko potrzebne. nie
1: zamykajcie się wtedy w tym kamperze, jak sobie spuścicie trochę tego gazu.
0: <laughs> no, o tyle to się nic nie stanie. Zdarza się, że szukając miejsca na zimowanie kampera, wymyślimy, że go na przykład sobie postawimy w jakiejś stodole, czy to swojej, czy u sąsiada, czy na przykład na działce. W każdym razie w jakimś takim pomieszczeniu gospodarczym, gdzie rzadko się bywa. No i może się zdarzyć niestety, że chętnie w takim kamperze nam się zalęgną myszy. Już słyszeliśmy takie historie, że powygryzały pół tapicerki, albo gdzieś w silniku się zainstalowały, albo no, zrobiły dość duże zniszczenia w środku.
1: Mimo, że my do nigdy nie wjechaliśmy ani na zimę, ani w inną porę roku również nie, to na przykład taką mysz w kamperze mieliśmy i na kanale naszym na YouTube e, pokazywaliśmy jak takiej myszy się pozbyliśmy i jak właściwie sobie radziliśmy z tą myszą
0: była raptem chyba 2 czy trzy dni i już spowodowała trochę zniszczeń, bo po pierwsze nam powygryzała ścieżki w ścianach w izolacji termicznej. A po drugie, no już trochę bobków w szafkach, nawet nie trochę, w każdej chyba szafce, w gdzie każdej, mogła wejść, były bobki.
1: Tak, ja byłam przerażona, jak zobaczyłam, że ona była w takich miejscach, no moim zdaniem zamkniętych, a jednak myszka, no, myszka sobie poradziła. Tak. No i w takim właśnie celu, żeby takiej gryzoni nie było u nas w domu polecany jest elektroniczny odstraszacz gryzoni. My wtedy takiego odstraszacza nie mieliśmy, ale sobie zorganizowaliśmy, no i już od tego momentu, gdy z myszką się pożegnaliśmy, taki odstraszacz mamy. Nie wiem, czy działa, ale na no żadnego gryzonia nie było.
0: Urządzenie, które mamy my, instaluje się pod maską samochodu i ono wysyła ultradźwięki, czy jakieś takie dźwięki, których człowiek nie słyszy. Pies też chyba nie słyszy, a jeżeli nawet słyszy, to mu to nie przeszkadza, bo hipi nasza nie reaguje na to, natomiast nie słyszą, dla nich to jest nieprzyjemne i po prostu nie podchodzą.
1: Do końca grudnia jesteśmy w Polsce, więc mam nadzieję, że zima, która się zacznie w Polsce, będzie dla nas łaskawa i będziemy mogli ruszyć dalej i nic nam nie zamarznie i wilgoć nam do kampera nie wejdzie. Nie będziemy się jakoś przesadnie zabezpieczać, nie będziemy wyjmować za dużo rzeczy z tego kampera, no bo za chwilę znowu musimy do niego władowywać te rzeczy. I ja bym tylko jeszcze polecała, jeżeli już mówimy o zimie w kamperze, żeby zabrać z sobą bikini i kajak dmuchany, bo myślę, że taka zima w kamperze jest najlepszą zimą.
0: Mamy nadzieję, że takie właśnie rzeczy przydadzą nam się na południu Grecji na przykład.
1: Dzięki, że dzisiaj z nami byliście. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dzięki, trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć, cześć.